0: Akik nem tudtak saját tőkéből gazdálkodni, és most éppen nem fixálták be a kamatkörnyezetüket, vagy a finanszírozásukat, azoknak jelentős többletköltségekkel és kockázatokkal kell szembenézni.
1: Sokkal hatékonyabb egy esetleg megbillenő vagy nehéz helyzetbe kerülő cég mellé állni, és tovább támogatni, bízva abban, hogy ez egy rövidebb átmeneti időszak lesz. Arra számítunk, hogy rövid van egyértelműen ezek az állami programok segítik majd a hitelezést. Egyre erőteljesebb a controlling egyséken a nyomás, hogy minden adatot minél jobban, pontosabban
0: tudjunk nézni. És jobban tudjuk monitorozni a tevékenységet. Ha be kell avatkozni, akkor tudjuk, hogy hol avatkozunk be.
1: Ez itt az MBH Bank Business Life Podcast, ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek a Magyarországot és a világot formáló gazdasági folyamatokba. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális gazdasági trendeket. Szó lesz makrogazdaságról, digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, ESG-ről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen nem beszélni. Pláne egy vállalatvezetőnek. Kezdődik az MBH Bank Business Life podcast. A házigazda Mihálovics András.
2: Köszöntöm Önöket! Ez az MBH Bank Business Life podcastja. Én a műsorvezető vagyok, Mihálovics András. Üzleti podcastről van szó, amelyben minden olyan trendet és tendenciát igyekszünk majd górcső alá venni, amely érinti a világ, Magyarország és a magyar vállalkozások mindennapjait. Szeretnénk ezzel a podcasttel azt elérni, hogy nézőink, hallgatóink eligazodhassanak az üzleti kérdések kúsz a világában. Ezügyben hívunk majd ide különböző szakértőket, pénzügyi szakértőket, vállalkozásfejlesztőket. A mai adásunk témája pedig a finanszírozási és a befektetési kérdések témakörre lesz. Ezügyben hívtunk ide két szakértőt. Az egyikük kollega Tarsoy Dániel, az MBH Bank egyedi ügyvezető ügyvezetőigazgatója. Köszöntöm itt a podcastben.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket is.
2: Illetve vendégünként üdvözölhetjük Sipos Zsoltot is, a Hedo Kft. ügyvezetőjét. Jó
0: napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Uraim, nem élünk nagyon könnyű időket a gazdaságban, még pedig azért nem, mert hogy rengeteg változó van. ingadozik a Forintárfolyam, megy a Vita az uniós támogatásokról, stb. stb. Nem akarnék részletekbe menni. Ez egy ilyen bizonytalan mozgalmas évnek ígérkezik, és már a múlt év második fele is ilyen volt, hogy lehet készülni ilyen időkre? Egy nagy vállalkozásnak vannak ilyenkor tervei. Az előző adásokban kis és közepes vállalkozásokról hallottunk, hogy ők hogyan állnak a megpróbáltatások elé. Egy nagyvállalat azonban gondolom, kicsit előrébb próbál tervezni, megvan a lehetősége arra, hogy elemezze a helyzetet, reagáljon a helyzetre, átalakítsa a helyzetét, talán ebben előnye van a kis és közepes vállalkozásokkal szemben, de vajon így van-e?
0: Minden nagyvállalat igazából mi is tervezéssel kezdjük az évet. Általában minden évnek úgy jutunk neki, hogy decemberben rakunk egy erzetes tervet, megnézzük a rendelkezésre álló szerződéseinket, a szabad kapacitásainkat is utána megnézzük az év hátralévő részére a várható szervezés állományt, és ezt általában egy-kettő-három éves kitekintésbe tervezzük meg. Tehát ebből a szempontból egy picit felkészültebbek vagyunk. A jelenlegi gazdasági környezetre igazából nem nagyon lehet felkészülni. Tehát amikor a 2022-ben elindult a háború, akkor egy hirtelen sok hatásként érte az értékláncokat a beszállító forrásoknak az elvesztése, az áraknak a megemelkedése nem csak inflációval, hanem ugye a világpiaci áraknak az eurása, most az eurónak az ingatása, ezekre nem lehet felkészülni. Azt gondolom, hogy szoktunk készíteni egy rózsaszín üzleti tervet, meg egy feketét és akkor ebből próbáljuk összerakni az évet valamilyen harmonizálás, hogy milyen százalékba hogy kerül bele.
2: Akkor tulajdonképpen a rózsaszín és a feketek közé, ha beesik ez a, a végső teljesítmény, ami a könyvekbe bekerül, az már Akkor az ez, már a, ez a
0: pozitív így van.
2: Mennyire válságáló, építőipari cégről van szó, szóval szerintem nem kell bemutatni a Edo Kft-t. Mennyire válságáló, mert itt ugye, ha kicsit visszább megyünk, volt egy koronavírus járvány, kitört egy háború, ez nagyon-nagyon sok ellátási láncot összegubancolt, nagyon sok vállalkozásnak külön fejtörést okozott a belföldi gazdasági környezeten kívül. Az építőiparban mennyire nehéz most a helyzet?
0: Az építőiparban pont a koronavírus mutatta meg, hogy szit kell tudni választani a magas építési szektort és a mély építésit. Ezenből is egy útépítési szektorban a felhasznált alapanyagoknak a nagy része Magyarországon rendelkezésre áll. Egy része világpiaci tervék, egy része viszont hazajelődtása. A természeti anyagoknak a feldolgozása, felhasználása a Magyarország területén belül felelhető, akkor a határlezárások nem nagyon akadályozzák a munkát. Azt kell mondanom, hogy a koronavírus alatt hoztuk a legjobb hatékonysági mutatókat a cég életében. Ugye, azzal, hogy átgondoltuk a munkaszervezésünket, megpróbáltuk lecsökkenteni a személyes kontaktust, a kommunikációt, rendkívül sok megtakarítást értünk el például üzemanyag tekületén. És ezáltal a teljesítményük viszont nem csökkent annyival. Tehát az útépítés szabad munkatér. Nem volt közvetlen zárt térben kontakt, tehát a kollégáink folyamatosan tudtak dolgozni. Az árbevételünkön igazából nem történt is.
2: Az is egy érdekes kérdés, hogy ha valaki újságokat olvas, akkor azért látja, hogy elég sok minden állami intézkedés érinti az építőipart. Gondolok itt mondjuk a lakásépítések támogatására, vagy egy másik példát is hozok, amikor ugye az építőanyagok piacára lépett be az állam és hozott bizonyos intézkedéseket. Ezekre mennyire lehet, mennyire kell felkészülni, mert ha például kifut egy támogatás, akkor mindjárt írja a sajtó azt, hogy na akkor most nehéz időszakin az építőiparra, mert nem hosszabbítottak meg mondjuk egy korábbi konstrukció. Az
0: építőiparnak nagyon nagy a befektetett értéke. Tehát a tényleges termék és termelés erőállított cégek óriási saját tőkével dolgoznak. Egy edószintű nagyvállalatnak 10-15 milliárdos saját eszközállománya valamit mozgat. Az építőipari hullámzás igazából azt okozza, hogy a teljesítményünk és a a megtérülési rátánk az folyamatosan hullámzik. Tehát elvesztjük azt a mozgástelet, hogy stabilan, kiszámíthatóan gazdálkodjunk. Ugye ez mindenkit érint, igazából a kormányzatnak, ugye abban kell nagyon nagy segítsége lenne az építéparnak, hogy stabil legyen a megrendelésállomány. A stabil megrendelésállománynál sokkal egyszerűbb egy beruházási döntést meghozni, ha látjuk előre a három-öt éves térülését, Na, ha már hét évet látunk előre egy gépnél, akkor az már egy tökéletes lenne, de ha három-öt évet látunk, akkor egy vállalkozó Magyarországon van annyira lugalmas, akkor erre már bevállalja a következő éveknek a kockázatát, és megteszi. De jelenleg ugye igazából a kormányzati intézkedések, az uniós viták folyamán Rendkívül sok projektnek ugye megtörtént a meghúzása, több mint ezer projektnek a lezárása vagy felfüggesztése az megtörtént, ez minden egyes építőipari céget nagyon nagy mértékben érintett, és innentől kezdve ugye pont a beruházosoknak az elhalasztásában gondolkodik mindenki, a folyamatos befektetési kényszer az az megszűnik, illetve ott vannak a még futó, esetleg lizingelt eszközöknek a térülése. Tehát akik nem tudtak saját tőkéből gazdálkodni, és most éppen nem fixálták be a, a kamatkörnyezetüket, vagy a
2: finanszírozásokat, azoknak jelentős töbletköltségeket és kockátokkal
0: kell szembenézni.
2: Egy másik komoly problémáról is érdekelne a véleménye, ez pedig a munkaerő hiány, amit megint csak az építőiparral kapcsolatban nem emlegetünk.
0: Ez tény. Tehát, hogy az építőiparban ténylegesen van munkaerőhiány, kiöregedett a szakma. Az építőiparnak én azt szoktam mondani, hogy van egy nagyon nagy sajátossága: hidegben, melegben, szabad dolgoznak. A, a felnövekvő generációban már senki nem szereti azt bevállalni, hogy az időjárás visszoktartáságának kitetten dolgozzon. Tehát, nálunk is megfigyelhető évek óta a korfánk öregedik. Próbálunk mindent megtenni, hogy fiatalítsuk a, a fizikai állományt, de ez egyre nehezebb. Tehát, hogy ez egy, sajnos ez egy valós probléma. Ezek az ellensúlyozás az, hogy technológiai fejlesztéssel, egyre korszerű gépekkel a kézi munkaerőt megpróbáljuk maximális mértékig kiváltani. Nem lehet a végtelenségig.
2: Szándékosan kérdeztem nagyon sokat Sipos Zsoltól, és szándékosan keveset a kollégát Arsoly Dánieltől, mert hogy szerettem volna egy olyan helyzetet előidézni itt, legalábbis virtuálisan, hogy lássuk, hogy milyen helyzetben van egy adott ügyfél, amire a banknak reagálnia kell. Hogy tud reagálni a bank, mondjuk csomó problémát hallhattunk itt, ami érinti adott esetben a hedót, mint ügyfelet?
1: Hát először a banknak mindig az ügyfele mellett kell állnia. Szerintem ez a, ez a legfontosabb szempont. De nem csak üzleti területből áll egy bank, hanem kockázati területből is, és hát ilyenkor a kockázati terület munkatársai rögtön előve veszik azokat a papírokat, amik a, a kockázatoknak a letapogátására alkalmasak. És hát nyilván ezek a kockázati hőtérképek készülnek ilyenkor a bankban egy részről. Megnézzük ágazat-specifikusan, cégspecifikusan, szegmens-specifikusan inkább a kisvállalatok érintettek, inkább a nagyvállalatok érintettek, mely ágazatok azok, akik extra kockázatnak vannak itt éve, és természetesen ezeket elemezzük. Management reportok készülnek. Ezekből, és ami közös vállalat és bank az az, hogy tervezünk, és több forgatókönyvvel számol egy bank is, ahogyha megnézzük egy banknak egy tervezési folyamatát, akkor az nem is december, hanem inkább már augusztus-szeptember környékén indul a következő évre, és az közös egyébként a cégekben és a bankokban is, hogy, hogy van egy következő évre szóló terv illetve van egy stratégiai időhorizont, ami általában a mi bankunkban olyan öt év szokott lenni.
2: Mi történik, hogyha egy ágazat kockázatossá válik? Most hallottunk, azért eléggé bizonytalan idők vannak az építőiparban is több szempontból. Ilyenkor szigorodnak a pénzügyi feltételek, amit az itt dolgozó vállalkozásoknak
1: nyújt a bank? Szigorodhatnak, igen, és akkor nagyon tudatosan kell kezelni a kockázatokat a banknak. Ami azt jelenti, hogy nem szabad homokba dugni a fejünket, hát hiszen sok esetben, mint hogy egyébként a HEDO KFT-nél is, mert van egy kitettségünk az ügyfél felé. Ezt a kitettséget is kockáztatjuk abban az esetben, hogyha nem megfelelően kezeljük a kockázatoknak a felmerülését. Ebben az esetben valószínűleg sokkal hatékonyabb egy esetleg megbillenő vagy nehéz helyzetbe kerülő cég mellé állni, és tovább támogatni, bízva abban, hogy ez egy rövidebb átmeneti időszak lesz.
2: Mennyire van ilyenkor termékfejlesztési aktivitás a banknál, hiszen új idők lehet, hogy új termékeket kívánnak?
1: Szükség van erre is, ha bár az elmúlt évek inkább azt mutatták, hogy a a gazdaságvédelmi akcióterv keretében kibocsátott termékeket kellett implementálni a bankoknak, Ilyenkor egy devizaváltás természetesen felmerülhet, vagy egy új, új devizában történő eladósodás. Ugye most is azt mutatják a tendenciák, hogy nagyon sok céget kezdte elfoglalkoztatni, hogy, hogy esetleg euróban el lehet-e adósodni a forint helyett. Ugye ez egy, ez egy régi lemez, amit most újra felteszünk. Sokkal tudatosabbak egyébként a bankok már a, a devizahitelezés tekintetében, mind a lakossági szegmensben, mind pedig a, a vállalati szegmensben. Fontos ez esetben a természetes fedezettség. Tehát mindenki, aki... Azon töri a fejét, hogy forinttól eltérő devizában adósodik el a bankja felé. az előtte meg kell, hogy vizsgálja, hogy az árbevétele, illetve a profitja az, hogyan alakul abban a devizában, mert a banknak a kockázatkezelői szigorúak, és ma már egyébként az üzleti terület is ezt, ezt vallja, ezt a, a szemléletet, hogy bizony csak úgy szabad eladósodni, hogyha az adott devizában fedezetet is nyújt az árbevétele a cég. Mennyit nyomalatban van az,
2: hogyha valaki régi ügyfél? A bank ismeri régóta, átmentek már egy-két nehéz dolgon, meg egy-két szép dolgon is együtt. Az segít? Hát van akkor mozgástere a
1: banknak, hogy egy kicsit talán elnézőbb legyen mondjuk a kockázatkezelésben? Itt nem is az elnézésről van szó, hanem inkább a bizalomról. És ez egy, ez egy nagyon fontos pont. Bízom benne, hogy már Zsolt is visszaigazolja, de pont miközben idefelé autóztam, átnéztem a, az előterjesztését, a legutolsó előterjesztését a cégnek, és, és hát húsz éve vagyunk partnerek. És ez alatt, az idő alatt, sőt, hogyha jól tudom, a, a Hado Kft-nek a a megalapítása óta nem került lehívásra egyetlen egy bankgarancia sem. Ugye építőipari cég lévén az egyik legjelentősebb kitettségünk az, az a bankgarancia cég felé. Ez egy, ez egy olyan bizalmat eredményez, illetve hát a, a cég és a bank között egy olyan egyensúlyt eredményez, ami ilyenkor nagyban megsegíti, vagy nagyban segíti azt, hogy a kockázati elbírálás ezeknél a partnereknél teljesen más legyen, mint mondjuk egy új vállalkozásnál.
2: Akkor Szipo Zsolthoz fordulnék. Amikor ilyen vezető értekezett van, akkor szóba kerül, hogy társadalogjunk a finanszírozó bankkal, hogy van egy folyamatos párbeszéd ilyenkor a fejek között, és ez felélénkül-e, amikor kicsit ellentmondásosabb időket élnek, vagy, vagy ez mindig ilyen stabil és kiszámítható szinten, nem tudom, hasraütök heti egyszer mindenképp beszélnek a bank és a vezetők. Azt gondolom, hogy sűrűbbek is a
0: bankkal folytatott beszélgetések, de ez ügyfélkapcsolatú szinten, régióvezető szinten azért ezek a heti beszélgetések megvannak, ugye? Pont az említett bankgarancia kérdéskörül az, ami nálunk heti gyakorisága tehát az, hogy nálunk az ügyfélkapcsolatartó hetente kétszer-háromszor megjelenik, ez egy teljesen természetes folyamat. A kockázatkezelés igazából van egy kialakult struktúrája a banknak, amiben kéri a negyedéves riportokat a cégről, a gazdasági helyzetéről, kéri az éves tájékoztatási üzletterveket, tehát ezt általában a régió vezetővel leegyeztetjük, évente egyszer, kétszer egy nagyobb arcösszenézés van, amikor összedugjuk a fejünket, akkor fölpróbáljuk vázolni a következő időszaknak a, az elképzeléseit, és itt próbáljuk meg egymással megérteni a helyzetét és a, a kitekintését. Tehát az én általam leadott üzleti terv az a banknál egy kockázati, illetve egy pozitív elő finanszírozási és befektetési lehetőség, és akkor gondolom az összes cégtől ezt bekérve állítja össze a teljes kockázatot a szektornak meg a cégre, és akkor ez alapján mi folyamatosan iterálunk egymás között, hogy mi mit szeretnénk, és hogy lehet ezt tovább fejleszteni. Nagyon sok esetben van az a rugalmasság, amikor számunkra mondjuk azt hogy egyedi megoldásokat is tudunk alkalmazni a banknál.
2: Milyen területek fontosak most különösen a vállalkozás szempontjában? Milyen banki területek? Mindig az adott hasfájásnak megfelelő a legfontosabb, Ugye nálunk tényleg, a, ami
0: mondta, a legnagyobb kitettség az a bankgarancia. Nálunk az, hogy hetente egyszer egy új projekthez ajánlati, előleg visszafizetési, jó teljesítési bankgaranciát ki kell adni, ennek a rugalmasság, a naprakészség és a megrendelő igényekhez való változása az nagyon fontos iterálás. Tehát különböző típusú megrendelők, különböző papírokat szeretnek látni aláírva a bank részéről, ami egy feltétel nélkül visszavonható, visszavonhatatlan biankótság és ezt minden egyes alkalommal a kockázatkezelőnek meg kell értenie, vagy a jó hogy ez a szövegben történő egy-egy mondat vesző változása, az jelentőséggel bír, de mégsebb jelentőséggel, a végén a HEDO csoport adja mögötte azt a fedezet, ami azt biztosítja, hogy ez a bankgarancia nem kerül felhasználásra, de azért ez egy folyamatos iteráció. Ugye a finanszírozás az, ami rendkívül változatos. Ezt ugye azért nem tudjuk biztosan megmondani, mert rendkívül likviden dolgozik az építőipar, tehát mindig szoktam mondani, hogy mi azért mindig megizgulunk, amikor egy mitig megyünk, hogy milyen állapotban van a bank, mert általában több a lekötött betétünk, mint a, a banknak a kitettsége. Még az építőipar sajátossága, ugye az állami források, meg az uniós források egy elég nagy előleg Biztosítanak a cégek számára, tehát ezt likviden tudjuk felhasználni, ebből tudunk kedvező vásárlási konstrukciókat alkotni. Ami most jelentkezik, és ebből hasfájás az az, hogy megjelent az, hogy nem tudnak fizetni a megrendelők az önkormányzatoknak, és ugye elcsúszások vannak az állami szektorban, és megjelent már sajnos a, az a helyzet, pont az építőiparnak az átszerelése kapcsán, hogy azért egy kisebb-nagyobb fennakadások vannak, és hát a nagy kockázatelem az uniós forrásoknak a, a késlekedése, hogy ez. Mit fog jelenteni a a meglévő projekteknél, illetve az induló
2: projekteknél? Elhangzott a finanszírozás szó. Hogy látja most a finanszírozási környezetet? Mert megint csak ugye az üzleti életben nem járatosak, azt látják, hogy nagyon drága most hitelt felvenni, ki az, aki egyáltalán felvesz, de hát ugye ismerjük a gazdaság működése, meg már csak olyan, hogy hogy az olajozza a gépet, a hitel, ugye ezt már Szécheny is megírta a, a hitelcímű munkájába, de most könnyű ez a helyzet, menedzselhető ez a helyzet, vagy en- egyenesen nehéz?
0: A mi szempontokban azt gondolom, hogy még-, még könnyen tudjuk menedzselni a helyzetet, még nem szorulunk jelenleg nagy összegű hitelekre. Tehát az átmeneti pillanatokat kell kezelnünk, ez drága, tehát azért azt gondolom a jelenlegi hitelkörnyezet drága, ebben az állami programok azért segítenek, a most elinduló Baros Gábor program ami picit kedvezőbb finanszírozási konstrukciókat biztosít a, akár a válatok számára is, és utána nagyon igyekszünk azt, hogy akkor a, a hitelet azt elkerüljük, mert kigazdálkodhatatlanok, azt gondolom, hogy 16-18 százalékos felár az egy középvállalkozás számára, vagy egy kisvállalkozás számára az maga a halál. Tehát azt nem fogja tudni, hogy a finanszírozásnak az egyötöde de az kamatköltségre el fog menni. Tehát azt nem tudja kezelni.
2: Hogy látja egy bankára? finanszírozási környezetet, ez is nagyon érdekes kérdés. Sokat segítenek
1: az állami támogatott uh-huh. programok. Ahogy Zsolt is elmondta, ezek nélkül szerintem ma nem lenne hitelezés. És hogyha nincs hitelezés, akkor megáll a gazdaság. Tehát, hogy ezt most már visszaigazoljuk, összécsenyi jól látta. Tényleg ez a motor. És mind a KAVOSZ programjai, mind most az EXIM programjai támogatást nyújtanak a vállalkozásoknak. Nyilván ez is szegmensfüggő, van, ami nagyvállalkozások számára is elérhető, valami csak kkv számára elérhető, Általában a KKV-k vannak ebből a szempontból kedvezőbb helyzetben, a támogatott programokat általában rájuk írják ki. De azért vannak olyan programok, amik egyébként nagy váltok számára is elérhető, a barosgából egyébként most pont ilyen.
2: Hosszú távon hogy számol a bank, mert nyilván az üzletmenet szempontjából sem mindegy, hogy és azért már lehet hallani ilyen hangokat külföldről, hogy kicsit enyhülhet ez a helyzet. A bank is arra számít, hogy kicsit javulni fog majd a finanszírozási környezet?
1: Stratégia időtávon mi is már erre számítunk igen. Rövid távon egyelőre nem. Tehát arra számítunk, hogy rövid távon egyértelműen ezek az állami programok segítik majd a hitelezést. A rövid táv egyébként mit jelent? Éven belül értünk rövid távot, igen. Tehát, hogy amikor amikor egy éven belül gondolkozunk, és akkor a a középtáv, illetve a stratégiai időhorizont az, ami, ami ezen már túl van. Visszatérve mindenféleképpen a rövid távú célok között, vagy rövid távú hitelezési, kihelyezési célok között azzal kalkulálunk, hogy azt nagyrészt támogatott forrásokból fogjuk tudni kihelyezni, vagy támogat kamattámogatások mellett fogjuk tudni kihelyezni. A piaci hitelek egyáltalán nem keresettek. Hogyha ezt forint alapon vizsgáljuk meg, akkor ugye ott van a, a jegybanki alapkomat, vagy a bubor, és akkor a, a változó kamatozású hiteleknél a buborra ugye még rárakodik a, a kockázati felára a banknak. Ez ma könnyedén elérheti a 20%-ot uh-huh. éves szinten.
2: Kicsit finanszírozási kilátásokat akkor megkérdezném a Sipos Zsoltól is. Itt ilyenkor mit csinál egy vállalat? hogy Most, ahogy hangzott, nehéz a hitelezési helyzet fogalmazunk finoman, de, de a középtávon talán már enyhülés. Ilyenkor kicsit a finanszírozási terveket, is át kell gondolni, vagy eleve erre, ezzel számoltak. Hát azért ez a helyzet azért ez egy kumuláló helyzet ez egy éve készülünk erre. Tehát ez ez De ez volt, ezt és lehetett tudni. Lehetet tudni, én. és
0: inkább azt kell mondani, hogy ez egyre is egyre rosszabb lett. A kilátásokat tekintve azért elindult egy háborúval, az alapanyagáraknak az elszállásával, utána alapanyag hiány jelentkezett, és utána erre szép lassan most a, a finanszírozásoknak az elcsúszás, és a, az árfolyam el, elcsúszása, illetve a változása ez szép lassan készült. Beruházásoknak ugye minden egyes építélyipari cég, vagy bármely vállalkozás a beruházásokkal próbálja magát szinten tartani. Ezeknek az egy-másfél éves eltolása az igazából azért ad egy olyan lehetőséget, amikor próbálja a cég önmagát helyre billenteni, hogy akkor ezeket eltolja. A másik, hogy megpróbálunk sokkal fegyelmezettebb gazdálkodást bevezetni. Amikor pörög egy gazdaság, akkor azért minden egyes játékos vagy részfelelő ebben egy kicsit könnyebben bánik a forintokkal, filérekkel. Most ránunk egy szorosabb gazdálkodási rendszerre, és megpróbáljuk azokat az eddig nyújtott, beszállítók felé nyújtott extra szolgáltatásokat egy picit visszavágni hogy ne kelljen nekünk finanszírozni. Tehát ezt most megpróbáljuk szétteríteni mindenfele, és megpróbálunk egyre inkább időpontra rendelt anyagokkal garázdálkodni, vagy azért az is felmerült bennünk, és ezt megtettük, hogy az olyan kurven szikkekből, amiből tudtuk, hogy még jó áram be tudunk szerezni, egy jelentősebbet Tehát, hogy ezeket is megtettük.
2: Az utolsó kérdés az, az legyen a, a jövőbeni kilátásokról lehetség néhány szót pénzügyi szempontból, középtávon, ilyen hosszabb távon. Hogy számol a bank, hogy milyenek a kilátása a gazdasági szereplőknek?
1: Az a várakozásunk, hogy ahogy az inflációs környezet tud csökkenni.
2: Ezt egyébként mondják az év második felére ezt már. Ezt már
1: mondják az év második felére, sőt, hát ugye a, igazából a februári hónap az egy kicsi csökkenést tartalmazott már a januárihoz képest, és itt gyakorlatilag az a várakozásunk, hogy ezzel egyetemben fog majd csökkenni, ahogy az inflációs nyomás csökken, és az alapkamat függvényében pedig a, a bankközi kamatlábak. Ez egyébként a, a hozamgörbéknek a, a hosszabb végén már látszik. Ez a csökkenő tendencia. És
2: egy vállalkozás fekete vagy rózsaszín forgatókönyvekkel számol már közép vagy hosszú távon. Mert itt is Óriási vita van a közgazdászok között, hogy ez a háborús feszültség ez kulminálódik. Most éppen a pénzpiacokon van turbulencia az Egyesült Államokban, a ugye büntetik a befektetők, most megint azon megy a töprengés, hogy ez majd hova juthat el ez a történet, és még ki tudja, milyen nehézségek állnak előttünk ilyenkor, hogy számol egy, egy nagy vállalkozás.
0: Jelenleg kétféle forgatókönyv van, a rózsaszín és a, a feketét, mind a két szélét vizsgáljuk egyszerűen. Annyira hullámzó a helyzet, ezt akár naponta újraírhatnánk az ügyletterveket, nem tudunk mit tenni. Van egy megkötött szerzés, amelyen széne, hogy biztosan látszódik, ezzel tudunk számolni, és az összes többit pedig megpróbáljuk a két vigyek között elemezni, és oldalazó lépéseket teszünk. Tehát nem tudunk egyértelmű lépést tenni ennek érdekében, hogy szűküljünk. Bővülésről nem ez egyáltalán nem beszéltünk bővülésről, azt gondolom, hogy az építőipar tekintetében véget ért egy kánon. Tehát ez, ez ma már csak egy szinten tartás lehet de azt nem tudjuk megmondani jelen pillanatban, hogy mennyire kell szűkülnünk, mennyire kell feszesebbé válnunk. Folyamatosan monitorozzuk a helyzetünket. egyre erőteljesebb a kontrolling egységekkel a nyomás, hogy minden adatot minél jobban, pontosabban tudjunk nézni, és jobban tudjunk monitorozni a tevékenységünket. Ha be kell avatkozni, akkor tudjuk, hogy hol avatkozunk be.
2: Végzőleg tökéletes, ez, gyakran szoktam mondani. Kedves nézőink, hallgatóink láthatták, illetve hallhatták, hogy hogy működik a gyakorlatban egy bank, illetve egy nagyvállalat kapcsolata olyan időkben, amikor nagyon sok ismeretlennel kell szembenézni a pénzintézetnek is, és magának a vállalkozásnak is. A podcastünk következő epizódjában, annak szeretnénk majd utána járni, hogyan alakul ki ez a kapcsolat egy bank és egy nagyvállalat között, hogy az ilyen nehéz időkben is működjön ez az üzleti kapcsolat közöttük. Én már megköszönöm a figyelmüket. Ez volt az MBH Bank Business Life podcastje. Tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra, a viszonthallásra. És most következzék egy kis kett csináló a következő adáshoz.
1: Létre kell jönni egy, gyakorlatilag, egy digitális adatsztrádának bank és ügyfél között.
0: Egy sváci úriembertől hallottam, hogy a bankármaz már a családtagom.
1: Sokkal jobb arányban térülnek meg azok a hitelek, melyek valamilyen fenntartható cél szolgálnak.
0: Látjuk az energiáknak az elszabadulását, ez nyilvánvaló. Az is nyilvánvaló, hogy ezek szűkösek. Tehát minden inkább az energiahatékonyság és az anyagtakarékosság felé kell mindenkinek elmozdulnia.
1: Ez volt az MBH Bank Business Live podcast. Érdemes ellátogatni az MBH Bank Business Live szakmai oldalaira, és az MBH Bank Social Media felületeire is. Az ehhez tartozó linkek a leírásban megtalálhatóak. A következő adások során szakértőink további izgalmas gazdasági témákat boncolgatnak majd.